0: Fala, Flor! Sextou! Dia de podcast criadas no Jardim. Continuando a série Palavrões na Bíblia, a palavra grande de hoje é longanimidade. Se você acompanha o nosso Instagram, você reparou que essa semana todos os posts e testes falaram sobre ser longânima, não é mesmo? A nossa cultura imediatista, suportar a espera, especialmente um contexto de sofrimento, é uma virtude necessária para nos livrar de enfermidades emocionais e para evitar muitos pecados e problemas desnecessários. No programa de hoje, vamos descobrir como a falta de longanimidade afetou a vida em Ministério de Jonas e como isso tem tudo a ver com a nossa vida. Também veremos como esperar com paciência em Beleza Gente, através do testemunho de Johnny Erickson Tada, uma vida marcada pela longanimidade. Não se apresse, Flor, Respira fundo. Não ouça o podcast na velocidade dobrada. Já vai treinando a longanimidade. Hoje você pode até pegar um chá de camomila em vez do café, hein? Bora lá? Bora conversar. Criadas no Jardim Eu sou Anita Ribeiro, uma missionária habilmente disfarçada de publicitária, meio nerd, solteira por enquanto e apaixonada pela palavra de Deus. Flor, é razoável essa sua raiva? Deus perguntou isso para Jonas quando o profeta ficou bravo com o propósito de Deus na vida dele. Jonas foi um profeta a quem Deus mandou pregar o evangelho na cidade de Nínive. Os Ninivitas eram um povo cruel que oprimiu o povo de Deus por várias décadas. Isso deixou Jonas com amargura, rancor e ódio deles. Em outras palavras, Jonas tinha ranço dos Ninivitas. Daí, quando o Senhor mandou Jonas ir para Nínive, ele fugiu de Deus e pegou um barco para Tarsis, uma cidade que ficava na direção oposta. Jonas estava deixando bem claro para Deus, não vou, não vou, não vou. Se você conhece a história, você lembra que essa teimosia resultou numa forte tempestade marítima. Para se livrarem do juízo de Deus, os marinheiros jogaram o profeta Birrento para fora do barco. No meio do mar revolto, Jonas foi engolido por um grande peixe. Dentro da barriga do animal, o profeta se arrependeu. Ele pediu perdão e Deus o poupou. Deus deu a Jonas uma outra oportunidade para obedecer, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Jonas foi então para a detestável Nínive. Quando o profeta pregou na cidade, todos se arrependeram, até o rei se converteu. Mas Jonas ficou irado, porque o ódio que ele tinha dos ninivitas não permitiu que ele se alegrasse com a conversão do povo. Presta atenção no texto bíblico. Jonas capítulo 4, versículos 1 a 11. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então, pediu para morrer, dizendo, "Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse, Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Flor, esse foi o texto. E você? Será que também tem resistido ao que Deus te mandou fazer? Será que você também está teimando e fazendo birra, irritada com Deus pela tarefa que recebeu? Talvez você esteja esgotada no trabalho, em casa, em um curso, um ministério, um cargo, uma função, por causa de uma enfermidade. Algo que não te alegra, em um lugar que você não entende por que está lá. E assim como Jonas, tudo que você quer é ir na direção contrária, para bem longe daí. Ou quem sabe sua raiva seja por causa das maldades de pessoas que você olha e pensa Essas pessoas não merecem meu esforço? Isso já te aconteceu? Jonas não queria pregar em Nínive, porque ele não queria que os ninivitas se convertessem, pois eles não mereciam misericórdia. É possível que o seu cansaço venha de um ranço secreto? num contexto em que ninguém te oferece misericórdia, por que eles deveriam receber misericórdia? Por que você deveria dar a outra face para quem nunca faz nada por você? Talvez seja o trabalho doméstico, secular, ministerial, que esteja esgotando as suas forças. Talvez quem deveria te apoiar esteja desvalorizando o seu esforço. E você já perdeu o ânimo. Quem sabe você já até praguejou contra essas pessoas ou pediu fogo do céu sobre esse local de opressão. Foi exatamente isso que Jonas sentiu. Deus amou os ninivitas, enquanto Jonas só tinha raiva. Flor, essa indignação contra o que o Senhor deseja fazer é resistência à vontade de Deus. Assim como Jonas, você pode estar achando que sabe mais do que Deus. Percebe? Às vezes somos tentadas a pensar que somos mais justas, mais sábias, mais boazinhas e mais inteligentes do que Deus. A gente pode até dizer, não, de forma nenhuma, Deus é grande, eu sou miserável. Mas, na real, muitas das nossas atitudes são de quem se acha melhor do que Deus. Jonas achava que salvar a grande cidade de Nínive era uma péssima ideia. Talvez você ache que a redenção daqueles que você detesta também seja ruim. Não é possível que Deus queira mostrar compaixão a essa gente que não merece. Você pode ter pensado. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo diz... E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Deus mostrou sua longanimidade a Nínive. Apesar da muita maldade dos ninivitas, apesar de seus muitos pecados, Deus quis ser tardio em irar-se. Deus preferiu dar mais uma oportunidade de arrependimento à cidade. Já Jonas não foi longânimo. O profeta não quis esperar mais, oferecer mais uma oportunidade. O texto que lemos registra que Jonas saiu para se sentar em um lugar alto para ver o que aconteceria à cidade. Jonas queria ver a ira de Deus sobre Nínive. A expectativa do profeta era a manifestação do castigo sobre os pecados. Nós não somos diferentes de Jonas, infelizmente. Quando somos feridas por alguém, frequentemente queremos que fogo do céu venha sobre a pessoa. Chegamos a orar por castigo de Deus sobre as pessoas que nos fizeram mal. E não é errado orar por justiça quando um ato imoral é praticado. A questão é que quando decidimos odiar alguém, não estamos dispostas a aceitar a misericórdia de Deus sobre essa pessoa. Exatamente como Jonas não queria que Deus levasse Nínive ao arrependimento e, por consequência, os perdoasse. Mas Jesus nos pediu para amar os inimigos, para orar por eles e abençoá-los. Na nossa mente, é um escândalo pensar em mostrar paciência com quem está constantemente fazendo o que é errado. Quando o Senhor perguntou a Jonas se a raiva dele era razoável, o profeta virou as costas para Deus e foi para uma outra cidade. Nós também fazemos isso. Quando vemos que Deus está abençoando alguém que nos fez algo ruim, nos afastamos de Deus e questionamos o Criador. Que Deus é esse que permite o mal e não pune o perverso? A gente quer a misericórdia de Deus quando nós pecamos, mas não queremos que a misericórdia de Deus alcance quem nos feriu. E aí, assim como Jonas, fugimos do Senhor. Não se isole, Flor. Não vá para longe de Deus, não faça como Jonas, não fuja da presença do Pai. A gente faz isso quando adia nossa leitura bíblica, quando deixa de lado o nosso devocional, quando desprezamos a necessidade de orar, quando nos afastamos da comunhão da igreja. Veja o quanto o Senhor insistiu em dialogar com Jonas, mas o profeta só queria a distância dele. E você? Será que Deus tem te chamado a perdoar alguém e você não quer dar o braço a torcer? Quando nos falta longanimidade, a gente se ira rápido e quer punição rápido quando sobra longanimidade, a gente quer dar outra chance. A gente quer que a pessoa possa ter mais uma oportunidade de se arrepender e de conhecer a Deus. A gente precisa de longanimidade nas coisas mais simples da vida. Exemplo: Minha tia comprou uma passagem aérea antes da pandemia e teve que cancelar o voo. A companhia pediu um ano para devolver o dinheiro, mas já venceu o prazo e nada. Minha tia liga, liga, mas o atendimento demora. Fica horas na espera e a ligação cai. Ou quando finalmente um atendente fala com ela, ele deixa ela na espera na maior parte da ligação no final nem resolve. A gente tá muito brava com isso. A companhia aérea tá sendo injusta. Porém, sabe quem sofre a nossa ira? O atendente que trabalha lá, que não toma essas decisões e que não tem nada a ver com isso. O atendente do telefone não tem como fazer a empresa que ele trabalha pagar minha tia. E o sistema que ele é obrigado a usar não tem as funções que realmente resolvam o problema. O sistema é feito para protelar o pagamento mesmo. Nessa hora a gente pode ser longânima, demorar a se irar e não descontar no funcionário a nossa ira, ou então podemos soltar os cachorros naquela pessoa, como se a nossa raiva fosse capaz de fazer o funcionário pagar o que a companhia deve. A falta de longanimidade faz com que sejamos injustas, sem misericórdia, cruéis e intolerantes. A falta de longanimidade nos faz cometer muitos pecados. Esse tipo de situação é bem rotineira, e precisamos de longanimidade diariamente. Pô, é razoável essa nossa raiva. Mas não é só para conter a raiva que a longanimidade é útil. Você já tentou ensinar alguém algo novo? Pode ser um filho a adotar um hábito, um discípulo a treinar uma virtude, um idoso a usar um computador, um aluno a compreender uma matéria ou, o que eu acho mais difícil, ensinar-se a si mesma uma nova rotina. Aff. Quando o aprendizado demora, quando o erro permanece, a gente fica com a sensação de que estamos perdendo o nosso tempo, de que estamos dando murro em ponto de faca, de que estamos correndo atrás do vento. Se não formos longânimas, o aprendizado não vai acontecer. Porque aprender algo novo requer longanimidade para perseverar no sofrimento. No último podcast com a Fernanda, a boxeadora, a gente aprendeu bastante sobre perseverança. Mas no episódio de hoje precisamos entender que não basta perseverar. A qualidade com que se persevera faz toda a diferença. A gente pode insistir em algo brigando, criando conflitos, se debatendo e cometendo muitos pecados ou podemos perseverar com paciência, esperando o tempo de Deus, respeitando o tempo do outro, em entender, aplicar e aprender. O Salmo 40, versículo 1 diz: "Esperei com paciência pelo Senhor; ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro." Flo, ninguém precisa de paciência para esperar quando a resposta é rápida. Pensa numa pessoa que trabalha nossa paciência é Deus. Ele aproveita todas as oportunidades de aumentar nossa longanimidade porque a gente é afoita e ansiosa mesmo. E é essencial que Deus desenvolva essa longa paciência em nós. A longanimidade é o que vai fazer que durante a perseverança a gente adore a Deus, porque com a falta dela a gente murmura. Nossa alma é configurada para se deleitar em Deus. Sempre que a gente não o adora, nossa alma adoece um pouquinho. A longanimidade ajuda a manter a nossa alma saudável, livre de enfermidades emocionais. E aprender essas coisas é difícil. Ao orientar o jovem Timóteo, Paulo instruiu: peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ensinar um novo hábito, uma nova virtude, um novo comportamento, vai demandar longanimidade. Pois aprender é um processo que requer paciência e um coração ensinável. Isso tanto vale para quando nós estamos ensinando alguém, como para quando Deus está ensinando a gente. Os dois precisam de longanimidade, o que ensina e o que está aprendendo. Os dois precisarão perseverar pacientemente. Deus é longânimo, Ele vai continuar em nós a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Deus continuará insistindo em nos ensinar, nos moldar, nos transformar, nos santificar. Apesar de toda a nossa teimosia, orgulho, pecados, irritabilidade, Deus não desiste de nós. Nós também devemos ser longânimas em ensinar aqueles que querem aprender. Principalmente, precisamos ser longânimas em aceitar o aprendizado que Deus quer nos ensinar. Flor, é razoável essa sua raiva? Tire essa carranca do rosto, flor, coloca um hino de louvor nos seus lábios e aceite o cuidado de Deus. Êxodo capítulo 33 e Romanos 9 nos ensinam que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Nesse momento, Deus quer ter misericórdia de muita gente que não merece a bondade dEle, incluindo eu e você. Ensine o seu coração a ser grato pelos desafios difíceis que Deus te deu, pois Ele está contigo o tempo todo. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não entende. Eu sei que é difícil ver Deus agindo quando estamos cercadas de problemas, desobediência, causa, ingratidão. Porém, Deus vê o todo, nós só vemos em parte. Mas um dia veremos face a face e vamos conhecer a Deus como hoje somos conhecidas, total e integralmente. Se o seu contexto não for o de ensinar alguém, mas de atravessar uma fase difícil, você também precisa de longanimidade. Como uma pandemia que ia durar 15 dias e de repente se estende por mais de um ano e sem previsão de término. Precisamos de longanimidade para lidar com as limitações atuais e aguardar o que vai acontecer. Quando alguém enfrenta uma luta na área da saúde, daquelas enfermidades que se estendem por anos e até décadas, com sofrimento, dor, desgaste, humanamente falando, é comum desenvolver depressão ou algum tipo de melancolia. Porém, para Deus não há impossíveis. Por isso eu te pergunto, Flor, é razoável essa sua raiva? Johnny Erickson Tada é o retrato da longanimidade. Essa cristã evangélica, aos 17 anos, ficou tetraplégica após pular num lago. Ela perdeu todos os movimentos dos ombros para baixo. Johnny enfrentou raiva, depressão, ideação suicida e crises de fé. Durante o processo de reabilitação, Johnny aprendeu a pintar segurando um pincel entre os dentes. Ela também aprendeu a escrever dessa forma. Em 2010, Johnny foi diagnosticada com câncer de mama estágio 3. Foi uma árdua batalha pela vida, com as terríveis sessões de quimioterapia, além das limitações de sua tetraplegia. Em 2015, o tratamento foi concluído e Johnny foi declarada livre de câncer. Em 2018, Johnny foi novamente diagnosticada com um tumor maligno. E em 2019, Johnny foi declarada livre de câncer após o tratamento de radioterapia. Em dezembro do ano passado, Johnny contraiu Covid. O mundo orou pela sua vida. Novamente, Johnny venceu a enfermidade. Em todo esse tempo, Johnny sempre é questionada pela quantidade de sofrimento que enfrenta em sua vida. Porém, a vida de Johnny não foi marcada pelo sofrimento, foi marcada pela longanimidade. Tudo que a vida ofereceu para ela foi sofrimento e dor, mas tudo que ela devolveu foi serviço e piedade. Ao longo de sua vida, Johnny publicou mais de 40 livros, vários deles best-sellers. Ela também concluiu seis doutorados. Johnny fundou o Johnny e Amigos, um centro internacional de suporte para pessoas com deficiência. Sua organização já proveu mais de 170 mil cadeiras de rodas e bíblias para pessoas com deficiências em países em desenvolvimento. Johnny viaja o mundo inteiro como palestrante em conferências, seminários teológicos, igrejas e em organizações para pessoas com deficiência. Johnny possui dezenas de prêmios internacionais por sua contribuição para a causa das pessoas com deficiência, por sua vida de fidelidade a Deus, por seu testemunho de mulher piedosa e por sua produção acadêmica e teológica. Nas entrevistas e nos livros, Johnny é uma pessoa super bem-humorada, muito engraçada, divertida. Johnny frequentemente é perguntada pela quantidade de sofrimento que suporta. Aliás, grande parte dos seus livros fala sobre sofrimento. Em 2018, Johnny foi convidada para falar no Seminário Teológico de Dallas. Ela atendeu o convite por videoconferência, pois à época não podia viajar por causa do tratamento de câncer. O trecho a seguir é uma tradução de parte da mensagem de Johnny para a ocasião. So join me, Erickson, Acima de tudo, eu agradeço a Deus por sua sabedoria e sua graça, e isso é precisamente o que tem perturbado alguns irmãos e irmãs em Cristo, amigos meus. Eu recebi alguns e-mails desses amigos e eles acham que Deus está me sujeitando a coisas demais. Quase 52 anos de tetraplegia, dor crônica há 25 anos, meu primeiro câncer e agora mais outro? Eu não sei. Talvez você concordaria com eles de que Deus está me sujeitando a coisas demais. E se eu me permitisse devanear, talvez eu também dissesse o mesmo? Em vez de estar me fazendo bem, poderia aparentar que Deus estaria me ferindo. Eu não posso culpar esses amigos de sentirem-se desse jeito. É bem natural e isso é que é perturbador. Cristãos deveriam ter mais discernimento. Tais sentimentos são perigosos porque são naturais. Eles revelam o que essas pessoas realmente pensam sobre Deus. E não é muito louvável, muito menos verdade. Além disso, essas confissões de que Deus talvez esteja me fazendo mais mal do que bem mostram que muitos crentes não entendem o que a Bíblia fala sobre o sofrimento. Por exemplo, alguns diriam, Johnny, há várias passagens dizendo que Deus não faz mal para os seus filhos, só o bem. Tem Jeremias 32, 41, Terei alegria em lhes fazer o bem. E tem o Salmo 84, 11, Vocês conhecem esse bem. O Senhor não recusa nenhum bem aos que andam retamente. E talvez o mais famoso de todos, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esses versos são maravilhosos e há inúmeros outros como eles na Bíblia. Deus só quer o bem para os seus filhos. Então, por que Deus me permitiria tanta dor crônica, minha tetraplegia, meu câncer e agora esse outro câncer ainda mais agressivo? Simplesmente por isso Deus está menos interessado em minha saúde física e muito mais interessado em fortalecer a minha alma. E eu amo isso. Sim, adversidades dolorosas são caminhos dolorosos da soberania de Deus. Eles não acontecem por acidente. Sim, essas coisas difíceis machucam e ferem o meu corpo. Mas o raio de sol da soberania de Deus é o bem que está sendo feito em minha alma através de tudo isso. Eu não trocaria por nada. A profundidade de fé a sabedoria marcada, mas temperada, minha paz inabalável, a retumbante alegria da minha alma, a devoção incessante ao meu maravilhoso Salvador que também sofreu e a coraça de confiança que vem de andar pelo vale das sombras e da morte. Oh, meu Deus! E a coisa boa mesmo que vem do sofrimento é que fortalece seu testemunho. Tudo isso sustenta meu testemunho e convence os céticos e descrentes de que de fato podemos confiar em Deus. Jesus é um júbilo sem comparação e vale tudo para ser seu amigo. E quando os outros veem você sorrir apesar da pior dor, assim como as pessoas veem em mim, isso envergonha os descrentes e prova, além da dúvida, que a graça de Deus nos basta. Então, aquelas passagens bíblicas que eu acabei de citar, tipo quando Deus diz que os planos que tem ao meu respeito são de fazer o bem e não o mal, Deus está falando de fazer o bem para a minha alma. O tipo de bem que te prepara para o céu e alarga a sua eternidade. O tipo de bem que amplia a sua capacidade para, sim, até sofrer mais. Deus está falando de bem que valida, que corrobora o seu testemunho. É isso que Ele está buscando. E é por isso que podemos confiar nele. E sim, Ele pode machucar o meu corpo, mas jamais a sua alma. E se você discorda achando que sofrimento só te faz murmurar e se preocupar e se tornar ansioso ou amargurado, então, amigo, você não está se apropriando da graça que Deus dá. Você não tem que reclamar. Nenhum de nós tem do que murmurar ou do que se amargurar. Uma, porque Filipenses 2,14 diz, Façam tudo sem murmurações nem discussões. Tudo! Bem, a Bíblia diz que é possível, não diz? Então, há o poder o bastante para te capacitar a crer e se agarrar firme ao Senhor Jesus. Há poder o bastante para você ser corajoso, para fazer a sua alma destemida, pois esse é o bem que Deus está falando nesses preciosos versículos bíblicos. E certamente não há mal algum nisso. E se alguém for tentado a dizer, então Deus está usando um dicionário diferente, porque essa não é a minha ideia de bem. Então isso só prova que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os seus. Muitos cristãos têm não só uma ideia errada de Deus, como também uma ideia errada do que é bem. Quando eu citei o Salmo 84 e Jeremias 29, esses versos são apenas a forma do Espírito Santo elevar os nossos pensamentos para ver o bem do ponto de vista de Deus. Flor, eu amo a Dionitada. Eu amo, porque ela, em sua longanimidade, usa a dor para edificar a igreja. Ela nos ensina a adorar em meio à dor. Ela nos ensina a esperar com paciência, com confiança, com gratidão e sem nunca mal-dizer as pessoas ao nosso redor e nem a Deus. Sim, no começo da sua adversidade, Johnny teve uma fase de depressão e crise de fé. Até isso me dá a esperança de que nós também podemos amadurecer, flor. A Johnny está usando a sua crise para glorificar a Deus. Como a nossa crise glorifica a Deus? Como eu posso transformar a minha dor em glória? Como eu posso envergonhar Satanás por meio da minha adoração constante? Como meu testemunho inabalável em meio à dor pode levar um cético a crer em Cristo? Flor, é razoável essa sua raiva? Jonas não soube fazer isso. Ele se entregou à ira e a ira escondeu seus maiores dons. Jonas era um pregador tão bom que a cidade inteira se converteu. E olha que ele atravessou a cidade correndo, ele nem caprichou na pregação. Jonas era tão corajoso que no meio da tempestade, quando os marinheiros se perguntavam por que estavam passando por aquilo, Jonas assumiu a culpa e disse a eles, a culpa é minha, me joguem do mar e ficará tudo bem com vocês. Jonas tinha um coração quebrantado, a bela oração que ele fez a Deus dentro da barriga do grande peixe revela a fé do profeta. Mas do que, que a gente lembra? da birra dele, da raiva dele dos ninivitas, da desobediência de ter ido para a direção contrária que Deus mandou, da imaturidade em teimar com Deus. A falta de longanimidade ofuscou todas as maravilhosas virtudes de Jonas. E a abundante longanimidade na Jonitada ampliou as muitas virtudes, de tal forma que ninguém nem vê pecado na irmã. E pode ter certeza, a Joni também é pecadora. A longanimidade é uma roupa bonita, que esconde a nossa nudez e nos adorna de beleza, flor. A paciência nos momentos difíceis nos torna benignas, bondosas, mansas, gentis, misericordiosas, compassivas, piedosas, graciosas e muito, muito belas. Uma beleza celestial de quem reflete a face de Deus. É uma beleza que dinheiro nenhum pode comprar. Igualmente, a falta de longanimidade nos enfeia. Rouba-nos a nossa beleza, esconde as nossas virtudes, oculta a imagem de Deus em nós. Flor, conversa com o pai, ele está te perguntando, é razoável essa sua raiva? Fala para ele o que você está sentindo, deixa ele sarar seu coração e te livrar dessa agitação interna. Deixa ele fazer bem a sua alma, assim como disse a Jonitada. O Pai quer te trazer para um espírito de paz e serenidade em que as circunstâncias não te abalem. Então você se alegrará em realizar a obra desafiadora que Deus te confiou e a amar os inimigos que te cercam por mais difíceis que essas pessoas pareçam. Lance suas ansiedades sobre Jesus, por porque Ele tem cuidado de você. Hoje aprendemos um novo palavrão, longanimidade. O palavrão na Bíblia da próxima semana, você escolhe isso. Eu vou colocar a caixinha de perguntas no Instagram e você sugere. Mas, ó, tem que ser uma palavra que está na Bíblia e tem que ser uma palavra comprida, um palavrão bem grande mesmo. Vai lá, pede um palavrão. <música> Se você gostou desse episódio, compartilhe com as mulheres da sua igreja e com as amigas. Siga Criadas no Jardim no Instagram e mande seus comentários e sugestões por DM. Vamos espalhar feminilidade no mundo para que ele fique mais bonito. Tchau, Flor, Fica com Jesus. As versões bíblicas usadas nesse episódio são todas da Nova Almeida atualizada.